0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je dramaturg Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Martin na dobrý den. Dobrý den. Co je vlastně náplní práce takového dramaturga filmového festivalu? To musí být hezká práce.
1: Je to, je to hezká práce a ta náplň pracovní je vlastně hrozně rozmanitá. A mám pocit, že to je nejhezčí věc na té práci a je to svým způsobem práce snů v tomhle tom ohledu. Protože často ta první reakce, no tak to pracovní doba spočívá v tom, že, že koukáš na filmy. Já řeknu, ano, to je, to je jedna z věcí, kterou děláme nejčastěji a nejvíc, ale není to jenom to. Samozřejmě tam je klíčový, klíčový benefit a bonus té práce a ta radost je potká se s lidma, cestovat, snažit se nějakým způsobem objevovat nové filmaře a nové filmy. A samozřejmě k té práci patří nějaká, řekněme, organizační a trošku i produkční práce, když potom v těch posledních měsících připravím všechno, aby hladce proběhlo v Karlových varech. Ale právě ta skladba spousty činností je to, co na tom je tak, tak zrušující a tak atraktivní. Ono taky si dokážete asi představit, kdyby člověk celý rok, každý den koukal na tři filmy denně, nebo čtyři filmy denně, to by taky nebylo úplně ono a myslím si, že by to rychle vedlo k vyčerpání materiálu. Takže právě ta rozmanitost, mám pocit, že je klíčem k tomu, aby jsme si to užívali.
0: Spočítal jste někdy zhruba kolik filmů třeba ročně, vidíte?
1: Ne, to jsem nikdy nepočítal, mám pocit, že tu obsesy já osobně nemám, už jsem potkal lidi, kteří teda třeba ve festivalovém prostředí pracují a tenhle ten druh e, nějaké obsesivní touhy si, si, to, si to všechno spočítat a vyčíslit mají. E, slyšel jsem i od jednoho člověka, který teda vím, že kouká na, na násobně víc filmů než já, že šlo nějakých 700-800 filmů ročně, to znamená, vychází to na, na něco přes dva filmy za den, což já mám pocit, že toho nedosahuju, ale když v těch jarních měsících máme ten největší zápřah a připravujeme tu klíčovou část programu a vybíráme zvláště nové filmy, které se nám přihlásily třeba na poslední chvíli, tak tam jsou dny a týdny, kdy, kdy koukáme na ty tři, čtyři filmy denně, den za dnem. Jak už to dělám víc let, tak jsem pochopil, že je, je hrozně, hrozně důležité si říct v jednu chvíli, že to stačí a když člověk pře- začíná ztrácet pozornost tak pustit si další film nedává smysl, protože to ublíží tomu filmu a kvalitě té práce, takže já mám pocit, že tady to, ne, to není výkonový sport, tady jde spíš o to, aby člověk dokázal vnímat, co se tam děje, aby to dokázal rozlišit, analyzovat a zároveň, aby nestratil tu emoci, protože my v naší práci samozřejmě je to nějaká profese, ale člověk nikdy nesmí zapomenout být i tím, tím běžným divákem, protože tomu často ta intuice a to, to jeho vlastní diváctví mu pomáhá cítit, co třeba je správné rozhodnutí, aby se za ním pak dokázal stát. Ono u některých filmů nemůžete říct, jestli je, je dobrý nebo, nebo není, je to hodně subjektivní věc, ale musíme tu práci dělat tak, aby my jsme o těch svých rozhodnutích byli přesvědčeni a dokázali si je potom sami před sebou obhájit a tím pádem taky dokázali těm filmům třeba na festivalu pomoct, aby jim diváci rozuměli, aby si k ním našli cestu. Což samozřejmě nejde, když ten film bychom třeba neměli rádi.
0: Že si děláte nějaké poznámky, předpokládám, asi si nemůžete pamatovat zpětně, že předevčírem jste koukal tady na ten film a byl tady o tom, možná ještě předevčírem, jo, ale před týdnem to už by asi bylo horší.
1: To, to, je, to je dobrá poznámka. Já jsem tady zjistil za ty roky, že u těch filmů, které mě zaujmou, asi nejvíce si ty poznámky nedělám. Pak často zpětně si něco napíšu, abych přesně viděl, co jsem v průběhu posledních dní viděl a co mě třeba zaujalo. Ale u těch nejsilnějších zážitků, těch poznámek je minimum nebo, nebo téměř žádné. E, obvykle spíš člověk u filmu, kterého z nějakého důvodu zaujmou, e, ale třeba něco mu tam nehraje nebo něco mu tam vadí, tak pak zapne e, ten, ten analytický způsob myšlení, aby třeba pochopil, co, co v tom filmu pro něj nefunguje a to je to místo, kdy si těch poznámek většinou nejvíc.
0: A jak to tedy funguje na takovém filmovém festivalu, třeba konkrétně tady v těch Karlových Varech? Ty filmy tam posílají a vy na ně koukáte a pak rozhodnete, jestli ho zařadíte tedy do toho programu, nebo zařazujete všechny filmy, které k vám přijdou, nebo jak to funguje? Ne, ne, ne,
1: takhle to není, je to, je to vlastně ta, ta první varianta. My na našich webových stránkách máme nějaký formulář, kam lidi vyplní o tom filmu a pošlou nám nějaký online screener, to znamená ten náhled toho filmu a my se na to potom podíváme, těch přihlášek nám každoročně chodí asi 2000, my na festivalu hrajeme okolo 200 filmů. To znamená, ten poměr je, dejme tomu jeden z deseti, on ve skutečnosti je ještě trošku menší, protože pak jsou další desítky a stovky filmů, které nejdou touto cestou, že by filmař se rozhodl, já chci poslat film do Karlových varů, ale jsou to filmy, které my vidíme na ostatních festivalech, nebo my si je aktivně vyžádáme, protože třeba víme o tom, že se, že se natáčí, že se dokončují. Takže nakonec, to nebudou 2000, ale bude to Možná tři, čtyři tisíce filmů, ze kterých my vybíráme těch, těch cirka 200 titulů, které potom vidí diváci v Karlových varech. No a samozřejmě spoustě filmů, a to je ta nejčastější odpověď, nakonec píšeme, že bohužel se do programu nevešli, to síto je příliš jemné.
0: A snažíte se třeba alespoň dodržovat, aby to bylo tedy multižánové, co se týče i zemí, aby tam byly zastoupeny většina zemí třeba, nebo jak podle čeho. Je to tak,
1: my, my vždycky v první řadě řešíme kvalitu toho filmu, ale samozřejmě ty vedlejší faktory do nějaké míry hrají taky roli. Není to tak, že vezmeme si například tu naši profilovou hlavní soutěž, to znamená, to jsou úplně nové filmy, které se hrají v Karlový Varech většinou úplně poprvé na světě a tam my samozřejmě nechceme, aby v tom výběru, kde je 12 až řekněme 15 filmů, to je taková menší část toho programu, ale ta, na kterou je upřána největší pozornost, tak nechceme, aby tam uh, skončilo uh, řekněme uh, 5, 5 filmů z Ameriky a 3 filmy z Polska a pak zbytek. Ta talanta Tenhle způsob by asi nebyl úplně zábavný ani pro diváky. My třeba, často je nám kladena otázka, jak to máme s českými filmy, jestli je nějaké automatické místo pro český film hlavní soutěži, což není, my většinou jeden až dva filmy české hlavní soutěže máme, třeba hlavně takový film nebyl, takže je to... Zásadě vždycky podle kvality toho filmu a snažíme se nějakým způsobem dodržet pestrost, co se týká regionu a, a typu filmu a, a typu vyprávění a typu příběhu. Není to něco, na, na co bychom si dělali nějaké tabulky, ale e, samozřejmě třeba chceme, aby v té hlavní soutěži byly nějaké mimoevropské filmy a tak dále.
0: Tak a pojďme už tedy k tomu samotnému festivalu letošní, řekla bych, takový polujubilejní ročník 55. se bohužel tedy kvůli koronavirové pandemii nemohl konat. Vy jste na to vyzráli. E, nicméně jenom, kdy jste se teda rozhodli, že skutečně nebude?
1: Tak my jsme to rozhodnutí oznamovali na konci dubna a byla to věc, která v tu chvíli, řekněme dva, tři týdny, už byla rozhodnutá. My úplně na začátku... Celé té, 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 té pandemické záležitosti, jak se začala šířit, jsme asi úplně netušili, jak vážné to může ve výsledku být, tě, řekněme, ty první dny nebo ten první týden. Ale velmi rychle vedení festivalu, samozřejmě pan Bartoška, naříkný ředitel Kristof Mucha, vedoucí produkce Petr Lintimer, začaly řešit ty praktické náležitosti, které jsou spojené se všemi těmi omezeními. Ukázalo se, že festival, tak jak ho známe, nemůže se konat v červenci, a my jsme pracovali s několika scénáři, co dělat. Je tam byla ve hře varianta to, to třeba o, o měsíc posunout do srpna, udělat nějakou menší přehlídku bez zahraničních hostů, což se také ukázalo, že aspoň v té chvíli, kdy my jsme rozhodovali o, o budoucnosti festivalu, to nebylo možné. Teďka vidíme, že nějaké menší přehlídky se dnes můžou konat, v srpnu možná taky budou konat, ale v té chvíli to možná nebylo. Nakonec nás napadla... Ta věc, že festival se teda nebude konat v Karlívádech, jako známe, ale bude cestovat po celé republice za diváky, protože se ukázalo, že hrát nech asi možné bude. A mám pocit, že to rozhodnutí bylo, bylo úžasné, hlavně v tom, že jde ruku v ruce z důvody, které jsme říkali, když jsme se rozhodli zrušit festival. A to je to, že pro nás je klíčový ten sdílený zážitek z filmu v Kině. To znamená to, že diváci to vidí v tom prostředí, ve kterém si i filmaři přejí, aby jejich filmy byly viděny, to zná v těch nejlepších možných podmínkách. A že na ty filmy se diváci koukají spolu, že pak můžou nějakým způsobem sdílet ten zážitek, povídat si, nechat na sebe působit tu věc i dál, na základě diskuzí s ostatními. A to mám pocit, že v téhle variantě té převídce tady vary tím, že hrajeme filmy opravdu v kinech. A diváci na to se můžou koukat spolu, tak jsme do, do značné míry zachovali. Snažili jsme se přizpůsobit i ty projekce trošku tomu festivalovému duchu. Před každou tu projekci jsme dali nějaké krátké slovo jednoho z našich dramaturgů, který film uvede. U většiny filmů máme i slovo režiséra, který nějakým způsobem ten film představí. Takže to jsou všechny ty náležitosti, které pomáhají navodit tu festivalovou atmosféru a dát té projekci tu přidanou hodnotu, kterou sporují festivaly. Ať už Karlovarský nebo jiné dávají, tak uvidíme, jak se nám to povedlo. Zatím ohlasy jsou, jsou dobré.
0: Takže přehlídka tady vary, odstartovala stejně, jako odstartoval samotný festival 3. července, potrvá do 11. července. V kolika městech, v kolika kinech proběhne nebo probíhá?
1: No, já vím, že je to 96 kin. Přiznám se, že z hlavy nevím počet měst, protože v některých městech je těch kin, zejména v Praze ale je to teda 96 kin po celé České republice. Vlastně na všechny, na všechny strany a kouty České republiky nějaké kino, kino máme. Tak...
0: A přihlašovala se kina sama, nebo jste vy oslovovali kina?
1: Ta akce, co se týká oslovování kin, vznikla ve spolupráci s distribuční společností Aerofilms, která samozřejmě s kiny je v kontaktu, protože jim nabízí svoje filmy, které, které běžně distribuje do kin. A ty Filmy, nebo třeba, pardon, ty kina byly oslovená s touhle s tou nabídkou. Máme tady tu přehlídku, chtěli byste se do toho zapojit. Podmínka je, abyste se do toho zapojil naplno, co znamená, abyste odehráli celý ten program a pokud máte chuť, dejte nám vědět. Takže my jsme začátku počítali, že to budou spíš nižší desítky kin. Dlouho jsme tak pracovně, když si právě kolegové z Aerofilm zjišťovali zájem kin, tak dlouho jsme pracovali s číslem, že jich bude tak 40. A, a pak víte, to jak, to, měli to, jak to, jak to jak, se měli, měli překvapení, zvlášť, proto, protože samozřejmě se většina kin přihlásila, nebo velké číslo kin se přihlásilo až v posledních dvou dnech, a i třeba v, v, v pár dnech po, po té uzávěrce a říkali, no tak my si teďka nehrajeme a nečteme e-maily, Teď jsme si to všimli, ještě byste z nás mohli vzít, tak samozřejmě, když to bylo možná, jak jsme je vzali. A tak nakonec těch téměř 100 kin, to bylo, to bylo velké a milé překvapení.
0: Kolik těch filmů je v té přehlídce?
1: Filmu je 16. My jsme se a rozhodli... Na základě
0: čeho jste vybírali těch 16 filmů.
1: My jsme se podívali na ty filmy, které jsme měli vybrané na festival. Protože příprava festivalu vždycky začíná bezprostředně po konci toho ročníku předcházejícího, a první filmy máme potvrzené do programu už během, během konce léta nebo začátku podzima. V době, kdy byl zrušen festival, to znamená na konci dubna, my jsme měli uh, přes 50 filmů potvrzených uh, do, do programu festivalu. Uh, a tak jsme si řekli, že, že se podíváme na, na, na to, co, co tam máme a co máme pocit, že by mohlo oslovit uh, diváky, kteří třeba nejsou úplně zvyklí na, na filmy, které se hrají na festivaly, protože samozřejmě to publikum je trošku jiné. Mým tohle je taky pro nás uh, hrozně zajímavý úkol, nějakým způsobem přemýšlet o tom, jaký jací diváci chodí do kin. Máme ohlasy, že do některých kin chodí ty jejich stálí diváci. Od některých kin jsme dostali zprávu. No, lidi tady mám stejně, ale jsou to úplně jiní lidi, než normálně mě chodí na ten program, protože hraju třeba filmy, které jsou zaměřené úplně jinak, než to, co tady diváci vidí v rámci té přehlídky. A my jsme s tím pracovali, že samozřejmě to může být e, velice široké spektrum publika nebo publik, které si tu přehlídku najdou a snažit se najít filmy, které nějakým způsobem reprezentují tu DNA našeho festivalu, co se snažíme divákům přinášet, ale zároveň jsou otevřené e, tomu, tomu diváku, který třeba nemá, nemá tak velkou zkušenost s náročnějšími festivalovými filmy. Že mám pocit, že proto je ta přehlídka taková svěží a Bylo to asi
0: docela náročný, teda vyselektovat z toho velkého množství 16 filmů.
1: Bylo bylo to náročné, samozřejmě byl také náročný ten úkol snažit se vysedlit třeba režisérům a producentům, že je tady něco, co je festival, ale není to úplně festival, ale byli jsme překvapeni, že všichni z toho byli nadšení. Nestalo se nám, že by film odmítl tu účast kvůli tomu, že nerozumí tomu formátu. Všichni z nich byli nadšení, že Ostatně my tam máme v té přehlídce i tři filmy, které vlastně mají první promítání v Evropě na této přehlídce. A ty filmaři nejenom těchto tří filmů, ale všech byli nadšení, že konečně může film se hrát zase v kině, že po dobu několika měsíců mohly být hrány někdy na nějaký festival, které se rozhodly promítat svůj program online. A, a nebo vůbec. Takže byli nadšení. Samozřejmě i ten dopad je velký, protože téměsto kyn, to je hodně diváků, tak...
0: A napadá mě, je v tomhle případě tedy i přehlídka soutěžní?
1: Není soutěžní. Není soutěžní a nám by to ani nedávalo smysl, aby v tomhle tom smyslu byla soutěžní. Pro nás ten úkol byl spíš přinést nějakou alternativu k klasickému Karlovskému festivalu, Uh, druhá věc, která nás na tom velmi zajímala, byla i dát nějakým způsobem ten signál, že je, je čas zase znovu chodit do kina pomoct těm kinařům, kteří teďka bojí s úpadkem návštěvnosti a s tím, že dotočených a dokončených filmů je málo a, a třeba ta publicita, kterou ta přehlídka přinese, může být dobrý signálem pro, pro diváky, že je čas zase začít chodit do kina, tak jako dříve. A aby se ještě u toho nějakým způsobem mezi těmi filmy soutěžilo. Některé ty filmy jsou uh, téměř rok staré, některé jsou téměř nové. Máme tam i světovou premiéru uh, českého dokumentu o Mikimš Birkovi. Jakým způsobem toto poměřovat a proč by ty filmy měly soutěžit, nám ani nedávalo smysl. Takže jsme se rozhodli, ani jsme vlastně tu otázku, jestli to má být soutěžní, vůbec neměli na stole.
0: Každým rokem do Karlových varů přijíždí mezinárodní filmové hvězdy v rámci toho 55. kdo měl přijet, o koho jsme přišli?
1: To je otázka, kterou my obvykle čekáme a já vám dám asi tu, tu nejnudnější možnou odpověď. Ono, jak říká pan Bartoška, dokud ten člověk nevystoupí na letišti v Karlových vary z letadla nebo z toho auta, kterého třeba přiveze z Prahy, tak ten host vlastně na tom festivalu není. A nejenom, že k tomu takhle přistupujeme a snažíme se brát, že uh, není, není ta, ta hvězda v, to, v tom našem, v té kapse pomyslné dokud tam opravdu není, ale my často, uh, a to teda hlavně výkonný ředitel festivalu Kristof Mucha, uh, ty, ty dohody uzavírá v těch měsících, kdy se festival rušil a Vlastně v dubnu, v květnu, v no jsou ty měsíce, kdy se nám ty hvězdy potvrzují. Takže samozřejmě on byl v kontaktu se spoustou lidí. Já samozřejmě ani nevím třeba všechny ty detaily, o koho my jsme usilovali. Některá jména tam padala. ale Aspoň jedno. Já vám to bohužel nemůžu říct, protože opravdu nikdo taky nebyl. A bude
0: tedy ten 55. ročník 2021 stejný v uvozovkách, stejný vzhledem právě k těm hvězdám k těm filmům, jako by byl 55. ročník 2020?
1: Tak co se týká podoby festivalu, tak my doufáme, že bude stejný nebo podobný, přestože ta situace, mám pocit, že všechny z nás trošku změnila a změnila, jak se díváme na svět a na na ty všechny omezení a neomezení, která máme. Takže možná v našich hlavách ten festival bude jiný, ale my doufáme, že prakticky ten průběh bude stejný. Ale co se týká toho, jaké filmy jsme měli hrát a kdo třeba z hvězdních hostů nebo i třeba z mladých filmařů měl přijet, to je otázka, to se samozřejmě bude řešit v průběhu teďka roku. Co se týká těch největších vězd, jedna z obtíží, kterou my řešíme každoročně, že máme i lidi, kteří by chtěli přijet, ale často v létě se točí spousta filmů. Takže oni nejsou k dispozici a to, že letos třeba někdo mohl být k dispozici v tom předběžném jednání, neznamená, že bude k dispozici příští rok. A naopak zase u některých jiných lidí, kteří teoreticky tento rok nemohli, tak a příští rok by měli chuť přijet, tak se to může otočit. Takže samozřejmě ta skladba těch lidí bude... Obměněná, ale jak říkám, já jsem si nevymýšlel, my jsme opravdu neměli nikoho, tak, tak, tak říkajíc, jako už potvrzeného v rukávě, takhle, takhle jsme to neměli.
0: Filmová přehlídka tady Vary, která je tedy aktuální, nebude ale jedinou filmovou přehlídkou, kterou vy jste připravili, protože já vím, že v listopadu vy jste ještě pro návštěvníky nebo pro uh, filmové načence připravili 54. čtvrtý a
1: půltý ročník. Ano, to, to byla uh, druhá úvaha, která vznikla poměrně brzy, už potom jsme oznámili tu přehlídku tady Vary, že by vzniklo, vznikla další, uh, další akce, která bude podobnější tomu festivalu v tom duchu, že se bude konat v kalových Varech, v, uh, v omezenější velikosti, ale už z hosty. Opět my teda počínáme tím, že to bude přelídka nesoutěžní, ale měli by přijet filmaři a měli bychom se opět zase více přiblížit tomu festivalovému duchu. A teď jsme, teď jsme v posledních týdnech finalizovali nějaké detaily a, a početky na velikost a oznámili jsme to tedy, tedy v pátek teď a máte pravdu 54. a půl tý, samozřejmě to odkazuje k tomu, že ten 55 se posunul na, na příští červenec, takže je to ten, ten meziročník, by se dalo říct, ale zároveň se mi líbí, že, že, že ten název 54. a půl, ta půlka tak metaforicky popisuje to, že to opravdu je poloviční, co se týká tomu přiblížení, jak k tomu, jak festival vypadá. Budeme mít, teďka počítáme asi se čtyřmi kinosály v Karlový Varech, řekněme dohromady 30 filmů, nějaké hosty. Uvidíme samozřejmě, jak se bude situace vyvíjet, protože spousta festivalů se snažila plánovat dopředu, ale asi není úplně rozumné se k něčemu upínat. Ale zdá se, že, že co bude moc pro konat, tak, jak bychom si přáli. Tak tak uvidíme, je to zase něco úplně jiného. Je to mimo mimo lázeňskou sezónu, je to i v jiné části roku. Zároveň už z prvních hlasů vidíme, že diváci jsou nadšeni, že něco takového se bude konat, byť třeba tedy menší početky, menší počet filmů a menší počet dní. Je to teda od 18. 18. do 21. listopadu, to znamená od středy do soboty nebo potažmo neděle. Uvidíme.
0: Budeme držet talce, Poslední otázka na závěr. Nějaký váš typ těch 16 filmů Přehlídka tady Vary, váš osobní typ mezi těch, s těmi 16 filmy je něco, co by se neměli diváci nechat ujít?
1: Já mám pocit, že tam pro každého diváka něco je. Jsou tam, je tam třeba úžasná komedie na palubu, taková milá, milá rostomilá romantická letní komedie opravdu neodolatelný film, který my jsme z něho byli načinit se všemi kolegy, když jsme ho viděli na festivalu v Berlíně, v únoru, což byl, jak se nakonec ukázalo, poslední velký festival, který se konal před e, začátkem všech těch omezení. Já třeba osobně bych ještě k této komedii zmínil e, film Sumiriki, což je taková osobní dokumentární esej a mám pocit, že když na to diváci půjdou, tak... E, ať už je to zaujme víc nebo méně, tak budou mít takový ten pocit, že takový film asi ještě neviděli.
0: Budou mít o čem přemýšlet. Tak. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. mějte se moc hezky a přeji hodně štěstí. Moc děkuji za pozvání. Hostem dnešního studia Ponte Reports byl dramaturg Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, Martin Horina.